0: Oke, okay, pada hari ini kita akan lanjutkan materi dari ekonometrika kita yaitu mengenai analisis regresi dengan lanjutannya adalah analisis regresi berganda dengan ini saya masih mengajarkan pada saudara dengan menggunakan tekniknya adalah teknik OLS jadi silakan saudara buka powerpoint yang berjudul analisis regresi berganda dengan menggunakan teknik OLS yang saya share pada saudara ya oke sekarang kita lihat dulu sekilas awal dari analisis regresi berganda analisis regresi berganda ini sebenarnya adalah lanjutan dari analisis regresi sederhana kemarin sebenarnya konsepnya itu hampir sama kita melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Cuman bedanya pada regresi bergada ini, jumlah variabel independen itu lebih daripada satu. Ya, it itulah pembedanya dengan regresi sederhana kemarin. Secara umum ada beberapa konsepnya yang sama. Ya, paling tidak, saudara, kalau sudah memahami dari analisis regresi sederhana kemarin. Itu akan mudah mempermudah saudara untuk memahami dari analisis regresi berganda ini. Nah sekarang coba diperhatikan PPT dari analisis regresi berganda itu yang halaman duanya PPT yang kedua. ya, Di situ judulnya adalah analisis regresi berganda. Kita bahas dulu apa itu analisis regresi berganda. Ya, yang pasti, di sini dia melihat pengaruh, pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen yang kita gunakan itu lebih daripada satu. Ya, kalau sebelumnya kita cuma mengenal uh, variabel independen itu, misalnya hanya x atau x1 saja. Ya, nah, berikutnya untuk analisis regresi berganda ini. X yang kita gunakan itu lebih daripada satu, jadi nanti saudara itu tergantung dari konsep saudara, penelitian saudara bisa X-nya 2 jadi X1, X2, atau X-nya 3 dan seterusnya ya kalau X-nya 3 berarti X1, X2, dan X3 nah untuk persamaan regresi jika saudara menggunakan dua variabel independen maka persamaan regresinya itu bisa saudara lihat pada PPT yang kedua di analisis regresi berganda itu ya di sana dikatakan bahwa untuk persamaan regresi dengan dua variabel independen, maka persamaan regresinya ditunjukkan oleh ya, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Ini maksudnya masih secara, masih secara umum ya, masih secara umum karena di sana belum masuk error, errornya belum dimasukin, di sini masih konteksnya adalah populasi. Sebelumnya sudah saya jelaskan pada saudara, ada regresi yang populasi dan ada regresi yang sampel gitu loh nah ini, ini untuk yang di sini dia masih mencontohkan uh, di yang uh, PPT yang halaman 2 ini dia ini dia masih mencontohkan dari populasi jadi ini masih secara umum ya ini untuk menangkap bagaimana pengertinya secara umum untuk analisis regresi berganda itu jadi secara umum di persamaan dari analisis persamaan dari regresi berganda ini jika ada dua variabel independen adalah y sama dengan a tambah B1 x1 tambah B2 X2 Nah apakah A itu, A Saudara sudah paham ya, ini sama dengan e, pada persamaan analisis regresi sederhana, bahwa A itu adalah parameter yang sifatnya adalah konstanta, ya. titik poinnya, titik awalnya dari garis itu. Terus berikutnya, B2, B1, B2, dan seterusnya itu adalah koefisien dari masing-masing variable independen. B1, koefisien dari X1, atau kemiringan garis dari X1 terhadap y atau berapa pengaruh dari si X1 itu terhadap y Kemudian ada B2. B2 ya lanjutannya itu adalah koefisien dari X2. Atau nilai pengaruh dari X2 terhadap Y. ya Nah, ingat dalam satu hal ya. Di situ ada kata-kata setaris paribus. Sebenarnya ini juga berlaku pada saat regresi sederhana kemarin ya. Bahwa untuk melihat dari B1, B2 dan seterusnya itu ya. Itu kan kan merupakan angka koefisien atau merupakan berapa sih pengaruh dari si variabel independen ini terhadap variabel dependen. Nah, itu dengan asumsi yang harus dipakai itu adalah adanya asumsi heteroskedastisitas. Artinya B1 menggambarkan perubahan atau pengaruh dari X1 terhadap Y dengan asumsi bahwa X2 ini adalah tetap. Jadi X2-nya tetap baru bisa kita lihat pengaruh dari X1. Kalau kita tidak bikin asumsi si X2 ini tetap atau variabel-variabel lain itu tetap, maka kita tidak bisa melihat pengaruh dari X1 ini terhadap Y. Tidak bisa kita artikan bagaimana dari B1 ini terhadap B1 atau nilai koefisien dari X1 ini terhadap Y. Jadi harus kita anggap asumsinya yang lain itu diam, maka dia baru bisa melihat pengaruhnya terhadap y. Nah, begitu juga pada saat menjelaskan pada B2 misalnya ya. Om um, berarti di sini B2 itu kan pengaruh dari X2 terhadap Y. Maka di sini yang diasumsikan seteris paribus adalah X1 atau faktor-faktor yang lain itu sifatnya adalah steres paribus. Sifatnya tetap. seteris paribus itu kan berarti faktor-faktor yang lain itu konstan. Itu secara harfiah gitu nanti kita sesuaikan dengan konteksnya kalau pada persamaan kita apa sih yang dianggap tetap itu ya tergantung dari apa yang saudara teliti gitu sebenarnya saya kalau nggak salah udah pernah jelasin dulu waktu regresi awal itu sudah saya jelaskan oke next lanjut pada halaman berikutnya um, persamaan regresi apabila terdapat k variabel independen nah adalah seperti yang tertera ter ter di PPT tersebut y sama dengan a tambah b1x1 tambah b2x2 tambah titik-titik-titik sampai pada BK, XK nah oke okay. nah bagaimanakah cara mendapatkan nilai dari b1 b2 BK dan seterusnya itu untuk cara mudahnya ya di sini kan uh, jumlah variabel independen itu sangat banyak ya diasumsikan itu sampai K itu kita nggak tahu sampai berapa gitu loh nah oleh karena itu tidak mungkin kita mencari nilai dari koefisien itu masing-masingnya secara manual, ya. Apabila kita menggunakan banyak persamaan atau banyak uh, bukan banyak persamaan, apabila kita menggunakan banyak ini banyak variabel independen, ya terlalu apalagi nanti datanya juga banyak gitu. loh kan nggak mungkin kita lakukan secara manual, ya. Maka kita gunakan di sini sof uh, gunakan software ekonometrika. Jadi itulah fungsi-fungsinya si software itu adalah untuk mempermudah kita mendapatkan persamaan estimasi dari Bersama regresi, oke. Okay. nah berikutnya yang perlu saudara pahami dalam e, analisis regresi ini adalah mengenai standar error. Ini pun tidak hanya pada regresi sederhana, e, tidak hanya pada regresi berganda. Ya, tapi sebenarnya kemarin waktu analisis regresi sederhana ini juga harus dipahami mengenai, mengenai standar error. Nah ini sebenarnya udah ada di statistik saudara, cuman saya ulang sekilas di sini bahwa standar error ini fungsinya adalah mengukur efektivitas dari persamaan regresi. Ya kan kita melakukan running data nih, data udah dapat kan? Udah dapat misalnya ada uh, untuk regresi, untuk persamaan regresinya itu ada dua variabel independen, misalnya ada x1 sama x2, kemudian udah dapat datanya saudara running dengan menggunakan persamaan dengan menggunakan software ekonometrika entah itu SPSSK entah itu EViews atau software-software yang lain. Kemudian dapatlah hasil persamaannya. Nah, di sana akan terdapat standar error. Apa fungsinya standar error? Ya, standard error itu adalah mengukur efektivitas dari persamaan regresi. Ya, seberapa efektifkah persamaan eh regresi yang saudara hasilkan inilah yang berhubungan dengan nanti derajat kepercayaannya gitu loh artinya apa jika dia nilai standar errornya itu semakin tinggi maka itu biasanya uh, banyak yang enggak signifikan gitu loh atau melebihi dari Alfa yang 10% itu jadi banyak yang enggak signifikan biasanya kalau variabel- variable enggak signifikan itu, itu itu adalah penyebabnya standar errornya terlalu besar artinya di sini Persamaan regresi kita itu yang kita hasilkan itu bukan yang efektif itu loh. Jadi di sini untuk konsep standar error pada persamaan regresi semakin kecil nilai dari standar errornya maka itu akan semakin bagus persamaan regresinya itu itu loh. Nah standar error itu diukur dengan menggunakan satuan yang sama dengan variabel dependen ya. nah merupakan tapi uh, di sini dikatakan bahwa merupakan hal yang cukup sulit untuk menentukan berapakah besaran yang besar dan kecil dari standar error yang memang di satu sisi uh, sulit dikatakan bahwa inilah standar error yang ideal ya kadang sulit dikatakan seperti itu ya kita tidak bisa melakukan justifikasi segini loh standar error yang ideal itu nggak bisa juga kadang gitu loh uh, yang penting diperhatikan aja di sini nilai standar errornya ini ya tidak melebihi dari ini aja, dari alfanya itu aja gitu loh. Tidak akan melebihi, tidak menyebabkan probability -nya itu melebihi dari nilai alfa. Alfa yang 1%, 5% dan 10% gitu loh. Berada di rank itu aja. Tapi secara umum dikatakan apakah misalnya uh, sekian itu adalah yang terbaik? Oh, bukan seperti itu. Tapi paling tidak ada ranknya. Ranknya itu adalah batasannya sampai pada si alfa yang 10% itu tadi. Batasan yang sangat Asal jangan melewati dari alfa yang 10% itu. Ya lebih kurang efektifnya di sana itulah Oke berikutnya kita lihat ini rumusnya saya rasa ini sudah ada di 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 statistik kita tidak kita pakai lagi kita, tidak kita cari. Oke nah sekarang uh, saya kita maju sedikit mengenai asumsi-asumsi yang harus dipenuhi di dalam regresi analisis regresi berganda ini. Oh ya untuk di sini coba saudara buka juga bukunya si Agus Widarjono ya mengenai regresi berganda itu ada di halaman 59. Oke, di sini ada, di sini halaman 59 di sini ada. Jadi saya juga mengacunya dari sini ya untuk membantu saudara pemahaman saya juga menggunakan buku ini. Jadi banyak buku yang kita gunakan sebenarnya. Ada buku Gujarati juga, ada si um, Agus Widarjono ya atau buku-buku yang lain itu kan banyak itu itu. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk e, persamaan regresi berganda ini ya. Oke, kalau kemarin udah ya pada analisis regresi sederhana kan udah tuh udah, udah ada dijelasin, ada beberapa asumsi ya. Nah, sekarang kita lihat asumsi apa yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Nah, itu ada pada PPT. Coba perhatikan PPT yang ke-6 pada analisis regresi berganda. Ya, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Oke, yang pertama... Ya, yang pertama adalah variabel independen dan variabel dependen itu, oke, okay, tidak mempunyai hubungan yang linier. Ya, artinya apa? Eh maaf 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 so, salah. Uh, yang pertama itu adalah variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linier ya. Uh, jadi hubungan antara x1, x2, x3 dan seterusnya dengan y itu adalah berbentuk garis lurus. Nah, caranya gimana? Di sini ya kalau kita analogikan dengan garis ya, tetap berarti saudara ukur satu-satu ya. Walaupun ini kan untuk variable, untuk regresi berganda itu kan ada variabel independennya lebih daripada satu. Tuh, ada x1, x2 dan x3 misalnya. Nah, untuk melihat apakah hubungan antara x1, x2 dan x3 ini adalah linear terhadap y, ya boleh dilakukan uji scatter diagramnya satu-satu dari x1 terhadap y, atau dari x2 terhadap y, atau dari x3 terhadap y. Coba lihat satu-satu scatter diagramnya itu boleh dilakukan untuk melihat bagaimana pola hubungan antara variabel independennya dengan variabel y dengan variabel y-nya tadi atau variabel dependennya. Oke, aku satu-satu boleh ukur dengan scatter diagram, ya. Karena di sini yang kita acuat itu adalah regresi linier berganda ya, regresi linier berganda. Oke. Okay. Nah kemudian dikatakan di sini yang kedua, asumsi yang kedua itu adalah variabel dependen itu harus merupakan variabel yang sifatnya continue dan ya berada pada uh, berada pada data yang sifatnya adalah nominal atau intervalnya nominal gitu loh. Jadi misalnya continue itu misalnya e, mengukur contohnya yang yang datanya data, data continue. Ya jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Nah. Jumlah penduduk atau jumlah motor gitu yang Sifatnya continue. Ya coba saudara buka lagi di statistik saudara itu kan ada tuh jenis-jenis oh, data apa ya. Ada yang sifatnya continue, ada interval dan segala macam itu ada di sana. Oke. Okay yang pasti di sini untuk, untuk regresi linear kayak gini, ini jangan digunakan yang uh, yang punya skala itu loh yang punya skala misalnya sangat setuju ya satu, sangat setuju lima setuju empat uh, dan seterusnya ya, ada lima, empat tiga, dua, satu itu jangan digunakan kalau datanya kayak gitu, bukan kita analisis dengan regresi seder, reg regresi yang kayak gini ya, ada teknik yang lain untuk mau, mau Uh, menggunakannya gitu loh. Oke. Okay. Jadi tidak bisa langsung. Yang di sini disarankan pada saudara adalah gunakan data yang server kontinu. Oke. Okay. Nah, kemudian um, asumsi berikutnya itu adalah asumsi yang digunakan, oke okay, sebenarnya di sini di buku Agus Sudarjono ada sini ya. Halaman berapa ini ya? asumsi-asumsi sebentar ini saya coba lihat dulu sebentar adanya di ini yang lengkapnya itu adanya di Gujarati di Gujarat itu lengkap Gujarati lengkap itu ujarati yang paling lengkap itu adalah pada Gujarati asumsi-asumsi harus dipenuhi di dalam um, analisis regresi berganda analisis linear, uh, linear regresi berganda yaitu padanya pada itu pada si Gujarati itu lengkap oke okay, yang ketiga kita lihat bahwa di sini asumsi yang harus dipenuhi itu adalah Variasi dari y kurang y estimasi itu residualnya itu harus sama dengan nol ya harus sama dengan nol. Oke untuk homoskedastisiti ini coba buka regresi sederhana regresi sederhana coba buka maksudnya di sini. Oke ini maksudnya yang, yang ketiga ini untuk yang asumsi yang harus terpenuhi yang ketiga ini adalah mengacu kepada ini asumsi homoskedastisitas hem ya. Artinya di sini maknanya adalah variabel gangguan dari e adalah sama, ya. Variabel dari kan uh, kita menggunakan banyak data tuh, misalnya data, datanya data time series ada um, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun dan tahun seterusnya gitulah. Nah di sini maksudnya error dari tahun satu, tahun dua dan tahun ketiga dan seterusnya itu itu harus sama semua. Ataupun misalnya saudara pakai datanya adalah data cross section, ada responden satu, responden 2, responden 3, dan seterusnya, maka error dari si responden satu, responden dua dan seterusnya itu adalah sama itu loh, Kalau itu yang disebut dengan homoskedastisitasnya, ya. Itu pada ini coba buka si buku Agus Sudarjo, ada ada pada halaman 22, 23, tapi itu konteksnya pada regresi linear eh, sederhana ya tapi maknanya sama itu artinya kalau pada regresi linear sederhana berlaku asumsi hemoskedasticity maka di sini di regresi uh, berganda ini juga berlaku asumsi homoskedastisitasnya. oke okay. nah kemudian berikutnya asumsi yang harus dipenuhi adalah residualnya harus me me mengikuti pola distributed dengan rata-ratanya adalah nol. ya berdistribusi normal jadi residual yang dihasilkan itu harus mempunyai distribusi yang normal dengan artinya, di disini distribusi normalnya itu adalah rata-ratanya sama dengan nol. Ini nanti kita lakukan pengujian biasanya. Oke, okay, next-nya adalah dikatakan bahwa hmm, tidak ada korelasi antara ini. Maksudnya, sukses uh, successive value of dependent variable must be uncorrelated. Ini adalah bahwa disini maksudnya. Um, error dari variabel independen ya itu tidak berhubungan satu sama lain ya atau di sini disebut juga dengan autokorelasi ya tidak ada hubungannya ya jadi dia tidak mengandung autokorelasi jadi misalnya ini biasanya berlakunya pada data yang time series misalnya data datanya tahun 2018 ada 2017 sama data tahun 2018 2016 misalnya. Nah, jadi error untuk variabel dependennya ini ya, variabel dependen itu tidak berhubungan antara satu satu tahun dengan tahun yang berikutnya gitu loh. Ya, nah ini disebut dengan um, maksud dari yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima itu bahwa tidak ada auto korelasinya di dalam persamaan tersebut. Oke. Okay. Nah, itu sama dengan asumsi yang kelima pada halaman 23. Itu sama itu. Maksudnya itu. Oke. Okay, nah. Ya, kalau yang ketiga tadi itu maknanya hemoskedesis hemoskedastisitas ya, bahwa um, variable verbal gangguan dari nilai Uh, variable independen itu adalah sama semua, gitu loh. Kalau nggak sama, itu disebut dengan heteroskedastisitas. Oke, okay. nah itu adalah beberapa asumsi yang digunakan untuk uh, analisis regresi ber berganda. Lengkapnya, itu ada pada Gujarati, bisa saudara lihat pada uh, Gujarati ya. Oke, okay, sekarang kita lihat um, mengenai pengujian yang, di yang digunakan di dalam analisis regresi berganda ini pengujian hipotesis yang digunakan dalam um, analisis regresi berganda itu ada dua yang pertama kita menggunakan uji F yang kedua kita menggunakan uji T nah, ini adalah uji hipotesisnya jadi hipotesis pada analisis regresi berganda ada dua ada uji F dan uji T nah sebelum kita masuk pada uji hipotesis yang pertama uji F sekarang kita lihat dulu Ad, tabel ANOVA karena tabel ANOVA ini berkaitan dengan uji F biasanya, ya. Nah apa yang disebut dengan tabel ANOVA? O, tabel ANOVA ini kalau misalnya saudara menggunakan SPSS itu akan ditampilkan bagaimana bentuk dari tabel ANOVA itu. Itu ada di yang program software yang menggunakan SPSS itu ada. Ya kalau FIS nggak ada sih, yang yang muncul itu biasanya di ini di SPSS biasanya muncul. Oke, nah sekarang o, untuk tabel ANOVA. ANOVA itu dia melaporkan variasi dari variabel dependen ya, perubahan dari variabel dependen. Nah, variasi itu dibagi atas dua komponen. Nah, apa itu variasinya? explain it variation. Artinya dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam model. Jadi, perubahan dari si variabel dependen itu ya atau variasinya itu ada dua penyebab, ada dua komponen, ada dua pembagian. Yang pertama, itu perubahannya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam model. Ya, misalnya ada x1, x2, x3, dan seterusnya. Oke, yang kedua, variasinya itu adalah bersifat unexplained atau random variation. Nah, di sini tidak dipengaruhi oleh variable 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 independent dalam model. Artinya, yang mempengaruhi variable dependent itu adalah variable di luar model kita. Gitu loh, kalau misalnya tadi model kita itu hanya menggunakan x1, x2. Maka berarti untuk yang uh, random variation ini berarti uh, Y-nya dipengaruhi oleh variabel di luar dari X1 dan X2. Oke okay. Jadi ini biasanya um, muncul pada uji F biasanya ini. Tabel ANOVA ini menjelaskan tentang uji F. Ya. Jadi sifat data variasi uh, dari um, variable dependent itu ada dua yang pertama perubahan dia itu dipengaruhi oleh variabel yang variabel independen yang ada di dalam model yang kedua adalah random variation tidak variasi di variasi si variabel independen itu tidak dipengaruhi oleh variabel variabel independen dalam model artinya variabel di luar itu yang terpengaruh nah Berikutnya yang perlu saudara ketahui adalah mengenai correlation matrix ya. Nah ini biasanya correlation matrix ini juga muncul pada software yang menggunakan SPSS ya. Nah correlation matrix digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan koefisien korelasi antara variabel-variabel ya. Jadi di sana itu biasanya ditampilkan matriknya hatracknya nah, yang menggunakan um, menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut gitu loh. Nah, misalnya antara Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X3, ya. Kemudian misalnya ada lagi X1 dengan X1, X1 dengan X2, X1 dengan X3 atau X2 dengan X1, X2 dengan X2, ya, X2 dengan X3. Sebaliknya X3 dengan X1 x3 dengan x2 um, dan x3 dengan x3 itu biasanya ditampilin pada hasil SPSS biasanya ya Nah apa apa sih fungsi matriknya? Nah digunakan untuk mengidentifikasi variabel independen yang berkorelasi Itu loh ini penting sebenarnya ya terutama nanti um, berkaitan dengan oh ya saya lupa tadi untuk um, yang tadi ya Asumsi yang digunakan pada analisis regresi berganda itu adalah salah satunya bahwa di antara variabel independen itu, misalnya x1, x2 dan seterusnya itu, itu tidak ada korelasinya. Itu penting. Itu dengan multi, uh, kalau dia melanggar itu disebut dengan multicol jadi asumsinya yang tadi tolong ditambahin bahwa di antara variable independen itu dia tidak mempunyai hubungan atau tidak mempunyai korelasi gitu loh nah untuk mengetahui itu sebenarnya bisa kita kita lihat dari sini dari correlation metric ini apakah variabel x1, x2, dan seterusnya yang saudara gunakan itu mempunyai hubungan satu sama lain ini bisa dilihat dari nilai correlation, correlation metric matrix tersebut ya, jadi dia berguna untuk mengidentifikasi variabel independen yang berkorelasi. Nah, kalau dia ada korelasi antara variabel-variabel independen yang saudara gunakan, itu otomatis nanti akan muncul penyakit. Penyakitnya apa? Melanggar dari asumsi yang digunakan tadi, melanggar bahwa asumsi mengatakan antara variabel independen ini tidak boleh ada hubungan, tidak boleh ada korelasi. Tapi kalau ada korelasi, maka akan muncullah multicol. Nah, itulah muncul-muncul penyakit-penyakitnya nanti, ya nah di dalam korelasi metrik ini juga menunjukkan seberapa kuat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen yang dianalisis tersebut gitu nah biasanya kalau uh, nilai korelasinya uh, antara variabel independen itu kuat ya ini menyebabkan korelasi antara variabel independen dengan dependen jadi jadi lemah biasanya kayak gitu sih seperti itu gitu loh. ya Nah, next kita masuk ke, lihat di situ ada global test ya. Nah, global test inilah yang disebut dengan uji F yang biasa saudara dengar ya. atau dalam bahasa indonesianya adalah uji UG simultan, uji F atau uji simultan. Ya. Nah, apakah fungsinya global test digunakan untuk menginvestigasi apakah variabel independen dengan analisis? apakah variabel-variabel independen itu double ya. Saya ulangin di sini. Global test digunakan untuk, meng, untuk melakukan investigasi apakah variabel-variabel independen yang dianalisis memiliki koefisien yang signifikan atau dalam bahasa e, Indonesianya dikatakan bahwa apakah variabel-variabel independen itu mempunyai pengaruh secara simultan atau secara bersama terhadap variabel dependennya gitu loh. Oke, itu disebut dengan UGF, ya, UGF ya. Nah, bagaimana hipotesisnya untuk UGF? H0-nya adalah b1 sama dengan b2 dan seterusnya, ya tergantung itu sama dengan nol Nah, Ha-nya atau H1-nya adalah semua parameternya tidak sama dengan nol Oke, kalau dia sama dengan nol berarti dia tidak signifikan. Kalau dia tidak sama dengan nol berarti dia signifikan. Jadi yang diharapkan di uji ini adalah yang diterimanya tentu adalah HA atau H1-nya. Kalau H1-nya diterima berarti artinya di sana adalah um, secara simultan semua variabel independen itu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Oke. Okay. Ini kalau di sini ada kan distribution uh, Test statistik yang digunakan adalah F distribution dengan k banyaknya variabel independen dan n k tambah satu degrees of freedom di mana n merupakan sampel size ini kalau kita gunakan uji F tabel biasanya tapi nanti kita gunakan aja yang perbandingan dengan ini aja perbandingan probability itu lebih cepat ya. cepat nggak usah kita gunakan yang secara manual perbandingan antara t statistik dengan uh, bukan perbandingan antara F statistik dengan F tabel itu akan lama nanti, penting lihat aja dari probability-nya udah itu. Tapi mungkin saya rasa ini dulu di statistik saudara udah belajar kali ini. Oke, tadi uji F, nah berikutnya adalah untuk uji T, ya, uji individual. Nah, bedanya pada analisis regresi sederhana kemarin ya. Sebenarnya pada analisis regresi sederhana kemarin itu juga juga terdapat uji F ya, tapi cuman kan di situ analisis regresi sederhana variabel independennya cuma satu. Jadi itu nggak dapat enggak diper tidak dilihat berapa nilai uji F-nya tidak kelihatan seperti itu lagi. Kenapa? Karena variabel independennya cuma satu. Makanya concern di uji hipotesis pada mm, analisis regresi sederhana itu adalah pada uji T-nya ya, bukan pada uji F-nya gitu loh. Nah, sekarang untuk analisis regresi berganda itu baru kita bedakan in bagaimana nilai dari uji F-nya, kemudian bagaimana uh, hip -oh, uji hipotesis untuk uji T-nya. Nah, jadi uji hipotesis untuk uji t adalah pada tes untuk individual variables ya. Nah digunakan untuk menentukan manakah variable independen yang, mem yang memiliki non-zero regression coefficient. ya, atau mana yang sini manakah variable dependen tersebut yang signifikan dan mana yang nggak signifikan gitu loh. Nah ini mudah ya, ini nanti saudara bandingin aja nilai probability-nya dengan Alfa ya sama dengan uji F tadi. Ya, dengan ketentuannya seperti yang sudah saya ajarkan pada Saudara. Alfanya ambil alfa mulai dari 1%, 5%, dan 10%. Nah, kemudian bandingin nilai probability yang didapatin dari UJF atau uji itu. Kalau nilai probability-nya itu lebih besar daripada um, nilai probability-nya itu lebih besar daripada alfa, ya berarti ya, dia nggak signifikan, berarti h Ha H0-nya diterima, ya. Tapi kalau misalnya nilai probability itu lebih kecil daripada alfa, ya berarti di situ disignifikan atau HA-nya diterima, H0-nya yang ditolak. Ya, dari situ aja. Oke. Okay. Itu adalah komponennya. Oh, kemudian di sini juga ditambahin satu lagi ya. Tambahin uh, koefisien determinasi, ya tambahin di sini ini ada koefisien determinasi Ya, tambahin di sini koefisien determinasi ya R kodrat itu ya, maknanya sama dengan yang waktu kita membahas tentang regresi sederhana, ya itu maknanya sama, nah untuk koefisien determinasi bisa juga saudara baca di si uh, Agus Sudarjono halaman 9 tadi ya, itu bisa itu bisa dilihat dari sana oke, okay, saya tutup dulu untuk broadcast yang ini, uh, berikutnya saya akan melanjutkan broadcastnya Uh, mengenai analisis data dan running data di Efius, yang contohnya sudah saya berikan pada saudara, ya, saya, sudah saya sampaikan. Itu akan saya bahas di lori ini. Oke, okay, saya tutup ini. Silahkan dipahami dulu. Nanti, kalau ada pertanyaan, silahkan diberikan melalui WA di grup. Ya, yeah. oke. Okay.